1: Jueves 25 de agosto del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a una emisión más del Wild Brunch aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 en la televisión abierta. Hoy es nuestra emisión 1476 y es jueves, lo cual significa... Que tenemos también al ratito nuestras colaboraciones. Hoy solamente estará nuestro querido amigo Marcos Hassan, pero de todos modos va a estar buenísimo el programa de hoy. Y comenzamos además con algo perfecto para arrancar motores. Por acá me pusieron justo eso. Me robé la frase o ya o ya lo había pensado. Me pone di 420... ¡Qué buena manera de encender motores y sacar humo! Gracias, buenos días, banda. Buenos días a toda la gente que ya está conectada y que ya está escuchándonos. Muchas gracias a nuestro equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles, aquí en la consola detrás del robot. Muchas gracias también a Vero, Andrés, a Cuervo, que está en la producción. Muchas, muchas gracias. Si nos escriben al Twitch, twitch.tv, diagonal el Wild Brunch. Ahí les van a atender, ya sea Andrés, Obero o Cuervo, y me pasan el mensaje. También a través de nuestras redes sociales, ya se las saben, arroba el Wild Brunch. Síganos, Instagram, Twitter, ahí, ahí nos pueden escribir y se pueden comunicar con nosotros. ¿Con qué comenzábamos el programa de hoy? Simple Headphone Mind, nada más y nada menos que dos proyectos legendarios. Los señores y señoras de Stereo Love haciendo una col colaboración con Nurse with Wound. Esto, editado originalmente en los 90, finales de los 90, me parece, como por ahí del 97. Aquí, haciendo uso de las habilidades de ambos proyectos y conjuntando esta herencia musical del crowd rock, que Stereo Love ha explorado muy bien, o que exploró durante una época, y en la producción uno de los miembros de Nurse with Wound haciendo toda esta otra parte que de alguna forma también es una, una arte por sí sola eh, de producir y arreglar y ordenar una canción y este, este es el resultado, un track increíble con referencias a Ex Magma por ejemplo y en general como una buena muestra de amor y de homenaje al Kraut, ¿no? Y al sonido del Kraut, este sonido tan hipnótico del Cosmich, a estas baterías constantes, largas, eh, bastante, bastante steady también, que para mí es una de las cosas más fabulosas de toda esta camada de música alemana, que ya saben que, que nos fascina por acá. Y para seguir un poquito en el mismo contexto, vamos a escuchar algo de... Una banda que les programé el martes, se los puse ayer. Les dije que les iba a poner todo el nuevo disco de Oneida, pero también hoy voy a aprovechar para poner esta colaboración con Rhys Chatham que apareció hace ya también unos cuantos años. Un disco llamado What's Your Sign, en donde exploran también esta parte del crowd, pero también la parte del trabajo de Rhys Chatham del No Wave neoyorquina, del trabajo con guitarras, del minimalismo, de la orquestación también neoyorquina de los 70. Esto se llama welton Guitar, Oneida on Oneida con Riz Chatham, sonando aquí en el Wild branch
0: Spish. Spish.
1: Spish. Viaje sin salir de casa Eso que acabamos de escuchar es well Guitar, Oneida y Rhys Chatham El disco es What's Your Sign Espero que les haya gustado Qué cosa tan increíble Me encantan esas bandas que se toman su tiempo Que elaboran Que hacen estos tracks largos Hipnóticos Potentes Fabuloso Y antes de irnos a corte Tenemos un track más para que se me despejen, le suban al volumen, algo que tenía un rato que no ponía, una banda también que ya ha venido en algunas otras ocasiones a México, los vi, ¿qué será? Creo que fue el primer festival hipnosis hace ya unos cuantos años, estoy hablando de Black Rebel Motorcycle Club, y probablemente su sencillo más famoso Whatever Happened to My Rock and Roll vamos, después de esto a un corte, están en el Wild Brunch no se vayan Es eso es lo que yo llamo un solo de guitarra, ¿o no, mi estimado Gus? Justo me estaba diciendo, eso es, no lo puedo decir como, como lo platicamos, pero eso es que digas, no me importa, voy a hacer este solo como se me antoja, cachar el ruido encima de una base energética y tratar de escapar también del convencionalismo de un solo de guitarra, ¿no? Gran, gran track, ese es nuestro disco de la semana. El success de Oneida, directamente desde Nueva York. Y les estaré poniendo más tracks de este nuevo material de esta gran, gran banda. Arroba el Wild Brunch, si quieren ponerse en contacto con nosotros hoy. Hoy se cumplen los 25 años de esta gran institución que es Radio WAP. Que ha dado tanta música, y tantas cosas fabulosas. Eh, yo ya puse mi tuit hace rato también, pues contando un poquito el por qué me gusta... Me gusta Radio Guap desde antes de que fuera parte también de este equipo, pero lo quería mencionar también al aire, ¿no? Gran labor de todos los involucrados. Ayer se hicieron obviamente los festejos eh, apropiados en algunos de los programas, se habló también eh, en el de eso se trata... Eh, con Angie también, que le mando un saludo, eh, en La Conjura de los Necios, también platicaron, estuvo por acá Chuchito, hablaron con Luis Diego, eh, muchas gracias a todo el equipo, por supuesto, al buen Gus, que, que con nosotros ha estado todos estos años del Wild Brunch, llevamos nueve años prácticamente aquí, en noviembre hacemos nueve años, y a mí me encanta ser parte de Radio WAP, así que felicidades, felicidades a Radio WAP, que justamente hoy cumple 25 años. Me parece... ...que ya tenemos conectado a mi querido amigo Marcos... ...Marquitos Hassan, ¿andas por ahí mi carnal?
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Justo está pasando un helicóptero en, en este momento... ...no sé si se escuche.
1: Fíjate, creo que no se escucha... ...pero es algo como muy eh, auténtico de la Ciudad de México... ...¿no? Que sabes que, que es parte del ambiente sonoro... ...que haya algún ruido extravagante... Eh, ya sean los de que compran colchones, ya sean las patrullas, en este momento los helicópteros, pero no te preocupes, no, casi no sonaba, amigo.
2: Qué bueno, qué bueno. No quiero interrumpir la transmisión de una manera así gacha.
1: Además, te digo, creo que, que adorna un poco también, se, se vuelve parte del paisaje sonoro.
2: Ajá, lo, lo que se le llama el... Eh, de... Cómo se llama eh, cuando estos este, collages de sonido que de Pierre Schaeffer ¿Cómo se llamaba el este music concrete la, se vuelve como algo muy de music concrete.
1: La mus, la música concreta del DF.
2: Sí, eso es un constante constante música concreta.
1: Fíjate, mucha mucha banda se va a, ya sabes, a la naturaleza y hacen todo esto de grabar los sonidos de, de los ríos y así, deberíamos de hacer uno de noise, de música más experimental, de ruidismo, y grabar todos los ruidos del DF y llevarlos al extremo.
2: No sé si del DF, pero sí hay algunos que ya han hecho eso de subirse al metro de Nueva York y grabar eso, y entonces ya esos son unos field recordings, pues, no tan... no tan de paz y tranquilidad como algunos otros, pero... Sí, también ha sido base de, de, de algunos este, experimentos sonoros.
1: Sí, sí, estoy completamente seguro que no se me ocurrió a mí. Claro. <risa> Muy probablemente sí, vamos
2: ya... Vamos a hacerlo del DF, está bien.
1: Muy probablemente ya hasta lo he escuchado en alguien y nomás me lo quiero robar, ¿va?
2: Es que eres un buen artista porque robas, no tomas prestado.
1: Así es, es la, la máxima de, de muchos. y David Bowie decía eso también. Ah. Amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué dice la Ciudad de México? Nos vimos hace pronto, entonces eh, siento que, que habíamos saldado estos, estos días de distancia también. Pero sí, ¿qué, qué bonito verte. ¿Qué cuenta la Ciudad de México en estos días? ¿Qué, ¿Qué has estado escuchando además de las recomendaciones que nos traes el día de hoy y además, por supuesto, de los helicópteros que, que rodean eh, cerca ahí de tu domicilio?
2: Sí, mucho ruido ambiental de, de la ciudad que nunca me, me tiene aburrido, pero pues, no sé, como que tal vez lo, lo más que he escuchado últimamente fue este disco, el primer disco, de bueno, me parece que es el primer disco de The Sound de esta banda de post-punk de los ochentas, uh -huh. este disco llamado, se me escapa un poco el nombre que tiene la, el primer track se llama I Can't Escape Myself
1: The Sound y, of... Ajá, sí, sí, sí
2: Sí, es un disco pues muy de la época, portada blanco y negro, eh, muy post-punk, eh, tal cual esta onda entre Joy Division y, no sé, este Wire tal vez. Eh, se me hace buenísimo. Es una banda que no le he entrado tanto, ya la había escuchado, pero no había como entrado tanto así a escuchar todo un disco... Eh, recuerdo, o sea, tenía buenos recuerdos de, del disco recientemente, un amigo, bueno, recientemente hace como seis meses yo creo, pero un amigo me dijo que lo estaba escuchando de nuevo y dijo, ah, sabes que este disco es muy bueno, bla, 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 entonces dije, ah, bueno, vamos a escucharlo. Ayer le di otra repasada y me gustó mucho, es este, es pues de esas este, cosas muy valiosas. Se llama Jeopardy el disco, es de 1980. Y, y me gusta mucho, trae, trae, a mí se me hace que es un poco como si, no tanto como Joy Division, suenan un poco como el, el movement de New Order. Uh -huh. Si sí, se hubieran quedado un poco más como en las guitarras, menos tratando de hacer, de, de escapar las guitarras o de escapar el, el rock, entre comillas, el rock que hacía Joy Division. O sea, si no se hubieran ido a la pista de baile ya con lo que siguiera sí de, de New Order, ni a, tanto a lo electrónico. Y pues sí, o sea, como que redescubrir discos me gusta mucho, o digamos, discos que no les había puesto atención, eh, o tanta atención como debí de haberles puesto, volverlos a escuchar y decir, bueno, sí, sí les saco algo de provecho a esto, me gusta mucho. También eh, justo me topé ayer una lista de un ejercicio que alguna vez, algunos años hice, que propuso a un usuario de Twitter, que era como todo el mes de febrero, diario escuchar un disco nuevo, ¿no? Es sí. algo que hace, por ejemplo, hace dengue todo, todo el año, ¿no? Y ya lleva cuatro años, me parece, haciéndolo. Pero eh, la diferencia como que yo lo que le quería dar la vuelta era no quería escuchar música nueva, ¿no? O sea, no quería si salía el nuevo disco de quien sea, de alguien que ya conozco, no quería escuchar eso, quería escuchar algo que nunca le había puesto atención bien. ¿no? Y me di cuenta que hubo dos discos ahí que en... Y, y escribías un... Esa también era la, la premisa, ¿no? De que escribías un tuit al respecto. Entonces, en, en un tuit, en 140 caracteres, tenías que decir qué te pareció el disco. Y entonces vi que mis anotaciones de esos discos y vi que dos discos que me parecieron no tan sobresalientes que dije, bueno, va, los voy a volver a escuchar, voy a darles una opinión ya más eh, neutral o más pensada, o de verdad escucharlos con atención. No me parecieron tan extraordinarios, pero a, tra o sea, a partir de esa vez que los escuché, lo he regresado a ellos y me han gustado más. Y me sorprendió un poco que mi primera impresión de esos discos no fuera tan... tan ...placentera o tan favorable, por ejemplo... ...bueno, esos dos discos es el Cross de Justice... ...y el House of Love de Kate Bush. ¡Órale! O sea, el de que, o sea el ambos discos encontré cosas rescatables... ...pero no se me hicieron tan buenos discos... ...pero sí, como te digo, he regresado a esos dos discos... ...y ya me fascinan... ...porque a Justice me caían muy mal en su época. <risa>
1: eh, lo entiendo completamente... Y, ...y lo que me sorprendió más fue lo de Kate Bush, ¿eh? Eh, con Justice creo que sucedió también que, que había una movida, o, o por lo menos a mí me pasa también ese tipo de cosas, cuando son movidas que, que se calientan tan rápido, ¿no? Y que de repente todo el mundo los está lavando, creo que te vuelves más duro, ¿no? Y, que, y te vuelves como mucho más analítico y eso de alguna forma a mí me reduce también como cierta parte de, de disfrute en la música y eso me pasó. Eh, con el Merryweather Post Pavilion de, de estos de Animal Collective, no recuerdo que cuando salió fue un disco que, al que le busqué todas las lo, le busqué todo lo malo, no yo no sé si a ti te gusta ahorita me dirás pero fue un disco al que yo le busqué todo lo malo y dije estos güeyes nada más están tratando de sonar como a los Beach Boys pero con con baterías electrónicas y etcétera etcétera cosa que es un es bastante reduccionista la verdad y hace a lo mejor unos cuatro años volví a escuchar el disco y ya sin todos mis prejuicios y me encantó, ¿no? Y, y, y trato también de hacer este ejercicio de, de regresar a cosas que a lo mejor también en su momento no me gustaron mucho o que sentí que eran mucho eh, parte del hype y que ahora ya me puedo acercar pues como sin, sin la necesidad de demostrar nada y los aprecio un montón,
2: Sí, bueno, a Animal Collective me gustan mucho y me han gustado desde hace muchísimo. Cuando salió el Song Tongues, me acuerdo que lo escuché porque, ajá, tal cual, es cuando empezó más o menos el hype de Animal Collective, como que era muy de, de blogs, escribir de Animal Collective, entonces le di una, de una oportunidad, me gustó mucho, no sabía qué esperar. Ese disco es más folk que lo que hicieron un poco después, ¿no? Pero me acuerdo que escuché ese y luego, luego eh, busqué el Holding Again, que es un EP muy temprano de ellos, y es, está atascadísimo, o sea, tiene mucho ruido, tiene mucha experimentación, tiene las voces, o sea, tienen estos cánticos, que, que es lo que más o menos ha tenido Animal Collective en toda su carrera, pero de una manera muy disonante, y luego después del Song Tongue sacaron un disco, bueno, un EP con Bash Tibonian, que como que la redescubrieron, fue cuando Devendra Van Hart, hizo esta campaña para que relanzaran el, el Just Another Diamond Day, que había estado uh, fuera de circulación por años, por décadas, y entonces ellos hicieron Animal Collective, hicieron este Prosper Comer con este Patch tibonian hicieron ese EP, me fascinó también porque es muy surreal, muy abstracto, digamos, no es, son canciones tan específicas, no son versos, coros, me gustó mucho, no sabía qué esperar, y luego cuando sacaron Strawberry Jam, Así fue lo, lo que más me gustó, porque le dieron una vuelta muy precipitada a lo que estaban haciendo, como que ya no era nada folk, muy electrónico, muy digital, eh, se todo con mini disc. Bueno, esto yo ya lo sabía después, ¿no? O sea, no es como que eso fue como el gancho. Pero tenían un mini disc player y ahí es donde sacaban los samples, entonces por eso tenían también una calidad diferente a lo que los demás grupos electrónicos hacían en ese entonces o gente que usaba electrónica. Y no sé, me gustó, me obsesioné con ese disco y cuando salió, salió Mary Post Pavilion me gustó mucho hay canciones ahí que me gustan mucho y que me han gustado mucho desde el principio, pero sí se me hizo como un poco que se repitieron después de esa parte, de, de haber escuchado toda esta música que habían hecho en el pasado, de que iban de un extremo a otro, como que dije, bueno, está bien no está tan mal también había sacado, Panda ver este disco, el Person Pitch que tampoco me había fascinado en su momento, porque justo eso es lo que pensé suena muy a que quiero ser los Beach Boys, me siento Brian Wilson pero pues con un poquito más de samples, porque estamos ya en los 2000s, pero eh, sí, he regresado al Person Pitch y me ha gustado, luego sacó este Tomboy que lo produjo eh, eh, Pete Kemper, el Sonic Boom de Spaceman 3, uh -huh. eh, han colaborado ya muchísimo, no ya tienen este disco que sacaron hace unos meses que he visto que has programado mucho, ¿no? Pero sí, o sea, Animal Collective me gusta mucho, no puedo decir que ha habido un disco a partir, después de Meriwether Post Pavilion que me ha fascinado tanto, ha habido cosas, ha habido canciones la canción de Walker que sacaron en el último disco, se me hace una de sus mejores canciones, pero sí, no, no, no yo, yo no siento, o sea, sí soy muy fan de Animal Collective, pero no sé si soy tan fan de todo lo que han hecho, ¿no?
1: Sí, 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 claro, y creo que yo, fíjate, como que tú, tú estabas del otro lado, ¿no?, que ya conocías la parte anterior, yo los conocí hasta el Meriwether, y de ahí los dejé hasta, hasta hace unos años que revisé este material, empecé a escuchar los materiales anteriores, y los materiales nuevos también me gustan, me gustó mucho este que hicieron, no, ¿cómo se llama?, es de los últimos... En donde hablan del coral y de la contaminación en el mar Que son piezas muy largas que son no casi, es el casi... Hertz? Creo que sí Y que son muy, muy ambientales por momentos Me gustó mucho, ¿no? Y ese disco sí, que... No... bueno No, 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 dime, dime
2: no, sí, es lo que decía, es que sí me han gustado. Nada más no me han gustado de una manera tan completa como esa época de Strawberry Jam. de pues Tal vez el Merryweather Post Pavilion ya le encontré también después ya su, su onda. Y digo, sí, es un disco completo muy bueno, ¿no? Eh, sí, sí tienen cosas muy buenas. Y de hecho, creo que los vimos, vinieron a un Corona Capital con el Centipede de este Hertz. Y bueno, estuvo in increíble ese show. O sea, buenísimo. Tocaron como la mitad de Centipede, la otra mitad eran tracks que no, que estaban trabajando en ellos, estaban llameando. Que esa es como una de las partes que más me gustan de Animal Collective, que experimentan en el escenario. De hecho, me saca de onda un poco cuando salen su setlists y son como los grandes éxitos. Es como, ah, entonces ya no van a hacer nada, ¿verdad? <ríe> y me acuerdo que terminaron ese show con Summertime Clothes y fue, o sea, todo el mundo volvió loco. O sea, está muy bueno, es una muy buena banda. Hacer un show con que la mitad de tus canciones no las conozca la gente y que la gente se prenda es un mérito muy grande.
1: Sí, sí, sí. Es, la verdad es que es algo sumamente complejo y difícil. Porque la gente siempre va con las expectativas ¿no? De, de escuchar tracks famosos. Y además, la verdad es que Animal Collective por lo menos tiene una o dos rolas que son muy emblemáticas de toda esa época de los 2000 ¿no? My Girls, a lo mejor, una más por ahí, pero han esquivado también, ¿no? De alguna forma como que se queden nada más estáticos o que, que se les encasille en eso.
2: Sí, totalmente.
1: Amigo, nos quedan cinco minutos antes del corte. Entonces... ¿Qué prefieres? ¿Que platiques un poquito de tu primera recomendación o la ponemos y regresando platicas un poquito más de esa y de la segunda? Tú dime.
2: Pues yo creo que sí hay que ponerla y regresando platicamos.
1: Órale. ¿Quieres nada más dar un poquito de contexto antes?
2: Ajá, bueno, la primera canción es este, Cada Músculo. Este es un nuevo track de Mave Frati. Que es una artista de Guatemala Radicada en México eh, Que ya lleva un tiempo aquí eh, De hecho he traído Canciones de Mave Frati justo cuando sacó Su último disco Al Wild, entonces eso quiere decir que ya llevo Un rato aquí porque sacó ese disco Me parece el año pasado No, en, no ya tiene un poco más del año pasado Salió como en los primeros meses de, de, Del 2021 Y pues nada, escúchenlas A mí se me hace uno de los Talentos más grandes que, que tenemos hoy en día.
1: Esto oh. es Cada Músculo de Mabe Frati, la primera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. No se vayan.
0: No sé dónde está mi ¡Suscríbete al
1: Ya estamos de vuelta en el Wild Brunch, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje, díganme qué les parece la playlist de hoy, manden sus felicitaciones también a Radio Buap, arroba Radio Buap por los 25 años y estamos platicando como cada jueves con mi querido amigo Marcos Hassan. Marquitos, ya estamos de vuelta, ¿sigues por ahí?
2: Aquí ando, aquí ando.
1: Fíjate, decidí mejor no entrar con otra rola para que platicáramos un poquito más y con calma de este track que escuchamos de Mave Frati.
2: Sí, este, justamente como te comentaba, artista de Guatemala que reside en México. Bueno, ella ya, ya reside más bien en la, en la carretera, como se le dice, porque justo eh, una vez que empezaron a abrirse las oportunidades de conciertos, ella estuvo de gira en Europa... Tuvo algunos este, shows con Efther en Estados Unidos y digo, o sea, se le ha ido muy bien. Luego sacó un disco a través de esta disquera, gran disquera mexicana llamada Humorex que eh, sacó una colaboración de ella con, eh, con Goodrun Good, Good llamada este, Let's Talk About the Weather que también está buenísima y recomiendo bastante. Pueden encontrarla ahí en el bandcamp de Humorex. Y pues ahora está sacando un nuevo disco, de, de nuevo con canciones, melodías, pero sin dejar esta parte experimental. Como que Mabe Frati se había hecho un nombre como un artista experimental, de improvisación, pero pues poco a poco fue metiendo canciones, más melodías a lo que hace, y todo desembocó poco en, en sus discos, este... En sus últimos dos discos, el último se llama Se ve, se ve eh, ¿cómo se llama? No, se llama Será que ahora podemos entendernos. El nuevo disco se llama Se ve desde aquí uh -huh. y es un poco reflexiones muy personales que ha hecho en este último año y cacho. Entonces, eh, pues, no sé, se hace muy bueno lo que hace, sigue todavía en la línea de lo que venía haciendo desde hace dos discos pie sobre la tierra, me parece que se llama el, el disco anterior al, al que estaba hablando, y ¿no? pues es buenísima, <ríe> es muy buena en lo que hace, chelista, vocalista, también compone electrónicos, ya también tiene como un core de músicos, un núcleo de músicos con los que trabaja, también ha colaborado con gente para este disco grabó un poco en el en Progreso Nacional, en el estudio de Hugo Quesada para este disco también en estudios en, en Rotterdam eh, no sé, o sea, se me hace muy interesante ah, por ahí hay una colaboración en otro track con una, uno de los miembros de Racta de esta banda brasileña que también y pues ya quiero escuchar todo el disco, la verdad
1: Está muy, muy bonito este track que acabamos de escuchar, esta recomendación. Sabía que lo ibas a poner, sabía que lo ibas a poner, porque sé que te gusta mucho el trabajo de Mave y vi que lo había estrenado, creo que esta semana salió, ¿no? Por ahí sí. el lunes o martes.
2: Sí, me parece y... que el, el martes creo que salió.
1: Y fíjate, me vi tentado a, a ponerlo, pero decidí esperarme, ni siquiera lo escuché. Dije, bueno, si Marcos no lo propone... Ya este, en la semana yo, yo lo pongo, pero eh, sí, creo que hace un trabajo pues bastante particular, muy diferente. Eh, la paleta de sonidos es increíble, su voz me encanta. A lo mejor sí, voy, a, voy a decir algo y lo digo de la mejor forma, no, 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 ya sé que a ti no te gusta comparar las cosas... Pero de repente me dio un poco un feeling como de mecano en una parte muy experimental. Como si mecano hubiera sido una banda muy experimental. es Eso sentí cuando escuché el track. Y a mí me gusta mecano, lo, lo tengo que aclarar.
2: Sí, o sea, no es un diss.
1: No, no, no. No sé la, la, no sé si a ti te gusta mecano, la verdad no tengo idea.
2: La neta no, no pero no lo sentí así. O sea, veo lo que dices.
1: Uh -huh. Sí, o no, sabes, yo sí lo, entiendo. lo... Yo lo... Dije. Es
2: como, ¿Qué te
1: pasa? Sí, no, yo lo dije en buena onda, probablemente también influenciado por algún comentario que me hizo Hugo Quesada en algún momento, ¿no? Que él también que él también le gusta a Mecano y me dijo, creo que él fue el que me metió esa idea, me hizo Inception.
2: <risa> Un saludo a Hugo Quesada que no nos está escuchando.
1: No, nunca nos está escuchando. Para nada. Y ahorita cuando está de gira, menos. Pero bueno, ah, una, sí un abrazo gira, sí un abrazo ahí al... al
2: un abrazo a donde quiera que estés. Al
1: doctor Hugo. Creo que está en Nueva York ahorita con los Mengers.
2: Con los merengues.
1: Así es. También les
2: mandamos un saludo, aunque no nos estén escuchando. No,
1: tampoco, pero tipazos están en gran banda. Tipazos, sí.
2: Y sí. ajá, o sea, creo que esto nos da chance también de platicar de, de Kate Bush, porque mencioné que el House of Love no se me había hecho tan... Revelador En el momento que ya lo escuché Que ya decidí escucharlo totalmente Ahora, lo que sí debo de decir Que mi impresión es que es, Sí se me hizo súper influyente Cuando ya lo escuché, o sea, ahí me di cuenta De tantas cosas que salieron de ahí De tantas eh, Tanta música que no había existido Antes de, de Kate Bush Que dije, bueno, eso sí lo reconozco muy bien En ese entonces yo dije pues, No, pues yo creo que tiene como dos rolas buenas Este disco, ¿no? Y que creo que se oye como muy, muy soberbio de mi parte y muy precipitado, tal vez, de calificar así un, un disco que, pues, como sabemos, está escuchándose tan fresco ahorita como entonces. Y, pero, de nuevo, lo he escuchado desde entonces, así de que, bueno, voy a regresar, o sea, como que algo me llamaba de, de, uh -huh. de regreso, ¿no? O sea, ah, ¿sabes que esta parte? No, ¿sabes que esta parte? Y lo he escuchado de nuevo muchas veces y ahora pues, como que ya se reveló, como que se floreció para mí y ya lo veo y digo, bueno, ya lo escucho y lo escucho como un gran disco. Me gusta mucho, me gusta, pero así, mal. o ¿no? sea Así se me hace uno, un gran disco, uno de los grandes discos de esa época, un disco favorito, podría decir.
1: Creo que eso es parte del ejercicio de escuchar, ¿no? También... Mm -hmm. eh, regresar A las cosas Como decíamos hace rato Y pues cada, cada año cambias Cada año eres una persona un poquito diferente Y los discos Permanecen Son una cosa ahí Como de máquina del tiempo Pero obviamente cuando tú te acercas Pues eres otra persona Entonces sí. es, es lo fabuloso de la música Me encanta, me encanta y, y el ejemplo de Kate Bush ahorita Es una cosa increíble, ¿no? Espectacular, a mí eh, yo el otro día tu, tuiteaba que... Y fíjate, tampoco es mi disco favorito de Kate Bush. Y esta rola de Running Up That Hill tampoco es mi canción favorita de Kate Bush. Me gusta, es una gran rola. Pero a lo que voy es como que está, había puesto que es una rola tan buena, está tan bien hecha, es tan fabulosa y Kate Bush es tan genial, que a pesar de que todo el mundo la pone en sus historias feas de Instagram y en sus TikToks, no me ha hartado. Es una canción que permanece, ¿no? Que digo, ah, órale, me, me, hasta me sí, da gusto. Sí, a mí
2: también. Funciona igual conmigo, no me ha hartado.
1: Y, y digo, ya es para que ya, ¿no? Ya dijamos, ya, ya basta, ya, por favor, ya. Ajá,
2: déjenla descansar, <risa> pero no, no, que no conocen Cloud Busting, Ajá. No, pero sí, este, sí, sí, siento igual, o sea, se oye en todos lados, o sea, literal, el otro día estábamos en un Uber y una estación estaba poniendo música, hiper comercial eh, no, no por eso mala, pero digamos muy, muy comercial, o sea de, de plano, muy pop, muy actual, muy, o sea en, en ese trayecto, fue un trayecto largo, pero en ese trayecto escuchamos dos canciones de Harry Styles uh -huh. que me gusta, pero es, digamos, para que se den una idea de qué tipo de música estaban poniendo, y pusieron Running Up That Hill claro. entonces, se este me hizo como muy extraordinario, y dije como, wow increíble que, que le dieran esta Nueva vida, y que esa nueva vida no nada más haya sido así como, ah, sí, qué buena canción, regresemos a la programación normal, sino que se hayan dado cuenta y que sigue tan presente en todos lados, ¿no? Inclusive le decía a, a Yari que este no, no me imagino que estén poniendo Master of Puppets en la misma estación.
1: Sí, no. No, 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 no tuvo el mismo gancho, ¿no?
2: O sea, sí, pero no tanto. Ajá. Sí, diferente, sí, diferente.
1: En, en, de otra forma, ¿no? De otra forma. Y digo, ¿No? Meta Metallica en realidad siempre ha tenido un público muy grande y más en México.
2: Claro. Se me hace muy chistoso de que no sé si has visto que, pues, obviamente Metallica sigue siendo una de las, como mencionas, ¿no? Un, una banda de las más grandes que hay, ¿no? O sea, donde sea, eh, llenan estadios en todo el mundo y todo. Pero se me hace muy chistoso que actúan como si Stranger Things les hubiera dado un nuevo público, como que no estaban ya tan presentes en, en el colectivo, o sea, como que ya no les iba tan bien, uh -huh. y hasta que Stranger Things usaron Mastropop, entonces ellos están desviviéndose, se ponen la camiseta del personaje, hacen un TikTok de ellos tocando la canción, y le invitan al actor a tocar con ellos en el escenario, y así, que, oh no, todo se lo debemos a Stranger Things, y así no me imagino a Dave Grohl haciendo eso con Foo Fighters, por ejemplo. O
1: oh, sí. O
2: a Eddie Heather, ¿no? O sea, que alguien ponga una canción de Pearl Jam en lo que sea y que diga, ¡Oh, no, por favor, gracias, gracias!
1: De, 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 ya éramos una banda underground en el olvido.
2: Ajá, sí, o sea, estaban actuando como si fueran... Este, ¿Viste este documental de This Anvil?
1: Sí, sí, claro.
2: Anvil, The Story of Anvil, más bien. Es, uh -huh. este... Pues actúan como si fueran ambient, uh -huh. como si fuera una banda que estaba tocando en barsuchos bar ahí, que iban 30 personas a verlos si les iba bien. Y ahorita gracias a Stranger Things ya millones de personas los vuelven a escuchar cuando era de que no sé, tal vez los iban a ver, no sé, en un estadio 30 mil personas. Ahora van 31 mil personas y ya así mil personas fueron por Stranger Things. Es como, oh, gracias.
1: Sí, pero bueno, ya sabes, ahí, ahí cada peso cuenta.
2: Eso sí, por, por algo están ahí.
1: Así es. Oye, segunda recomendación del día, White Hills. ¿Qué White nos Hills. puedes platicar sobre Oceans of Sound?
2: Pues White Hills es este dúo, dueto de, de Nueva York que tocan, pues, este rock psicodélico, fuseado, eh, pues, no sé cómo, cómo exactamente. O sea, este, este como, digamos, protostone rock setentero, que, bueno, y fusionado con otras cosas, ¿no? Porque a, a, ahorita voy a revelar un poquito de eso, ¿no? Que es una banda que se me hace muy buena y muy extraña, que les había perdido la pista. Mira, para decir verdad, yo no soy tan fan de White Hill en el sentido de que no estoy siguiendo cada uno de sus discos, cada uno de sus sencillos que van sacando. De repente es como, los escucho, me gustan, Luego como que se me olvidan un poco, luego regreso a escucharlos, tal vez no regreso a discos anteriores, nada más de, ah, bueno, sacaron algo nuevo, ah, ok, va. Estuvieron en un normal, me parece, hace algunos años, estuvieron muy bien, recuerdo. Y ahora lo que me llamó la atención es que vi que tienen una nueva canción y bueno, esta nueva canción, Oceans of Sound, es un, una regrabación, un, una reinterpretación de una canción anterior de ellos llamada Oceans of Sound que sale en el 2007 pero es porque todo, están agarrando todo este, bueno no, no sé qué número de disco en su discografía es pero este disco del 2007 llamado Heads on Fire uh -huh. lo están reinterpretando entonces ahora se llama The Revenge of Heads on Fire, es primer disco que van a sacar a través de su disquera que también se llama Heads on Fire Industries y me gustó mucho esta manera muy... O sea, me gustó mucho que suena como, como Hawkwind, como este rock psicodélico, anfetamínico de, de Fuss, de, de escuchando más a los Stooges de MC5 que a The Grateful Dead, uh -huh. pero echándose estos jams, estos solos de guitarra. Muy, me gusta mucho eso, tú lo sabes, o sea, como otra banda de esta vertiente, de ese sonido que me gusta mucho, tú sabes, es Comets on Fire, ¿no? Entonces, me gusta esta canción porque tiene esta onda. También me gusta mucho que hubo una época de Monster Magnet mucho antes de que salieran en MTV eso, que tenían esto, ¿no? Que sus canciones eran larguísimas, con solos, con este fuzz muy agudo, con así quitándole el bajo a, lo, a, a la guitarra, al aplicador y que prenden las bocinas así, que chillen, eso me gusta mucho y esta canción, esta reinterpretación que me hizo excelente.
1: Pues, ¿qué te parece entonces si vamos a escucharla de una vez, mi estimado Marquitos? Sí. Esto es White Hills Ocean of Sound, la segunda recomendación de Marcos para el programa de hoy, no se vayan. Ahí estuvo esta segunda recomendación de Marcos para el programa de hoy, Oceans of Sound, The White Hills, contenido dengue también, mi marquitos.
2: Así es, seguro le va a gustar a, a Denguito cuando la escuche.
1: Seguro que sí, hoy no estuvo con nosotros, tenía labores y trabajo, pero ya la próxima semana andará por acá y como cada semana Marcos, nos falta tiempo para platicar ya se acabó prácticamente el programa de hoy, pero antes de que nos hables de esta tercera recomendación, ¿dónde te puede leer la gente? Y ya sé que dices que no te pueden leer, pero me refiero a tus redes sociales o Vamos. donde sea, donde sea que andes, pues.
2: No, 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 leerme sí, lo que decía era más bien lo de las recomendaciones, de que no hay como ahí, no, no es como una página tanto de recomendaciones como de todo lo que, en todo lo que ando, es arroba aquí, Riot, en Instagram y en Twitter, creo que más en Twitter que en Instagram, y pues nada, estoy aquí eh, todos los jueves, ahí sí con las recomendaciones, cosas que voy escuchando, que se me hacen relevantes, que... No se escuchan en otros lados, excepto en el Wild Brunch. Eso. A, veces, a veces que tenemos estas discusiones de. a ver, yo la pongo, tú la pones, pero ni siquiera son discusiones que de, verbales, más bien es como pasan.
1: Uh -huh. <risa> y, y ahora sí, ¿con qué vamos a cerrar el programa de hoy, Marcos?
2: Lo vamos a cerrar con Botch, que es una banda eh, muy legendaria del hardcore de los noventas. Eh, una banda que no era tan. Pues que no se tomaba tanto en cuenta en ese entonces, hasta años después, porque justo su manera de hacer hardcore era muy fracturada, muchos destiempos, muchas fusiones de géneros, muy brutal, muy pocas partes como de mosheo, uh -huh. no tanto el cliché del, del hardcore cholo, que es lo que yo le llamo así muy <risa> mad bolo ese tipo de cosas que es como el hardcore cholo. Sí. Pero tal cual, Boch influenciaron a Converge, a Kevin, a Dillinger's Cape Plan, a muchísimas bandas que después, pues, explotaron, ¿no? Y se volvieron emblemáticas de su época en los 2000s. Ellos sacaron un disco llamado We Are The Romance en 1999. El siguiente año eh, sacaron un EP, An Anthology of... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero sí son cinco canciones. Y se separaron, eh, parte de ellos formaron These Arms Are Snakes, otra parte de ellos formaron Minus The Bear, muy mm, diferente banda. Órale. Y ahora se reúnen después de veintitantos años de, de que salió We Are The Romans van a relanzarlo y, e incluyeron una nueva canción y es la que vamos a escuchar. Y suenan tan frescos como sonaban en el 99.
1: Increíble track para cerrar el día de hoy, te mando un abrazo amigo.
2: Igualmente. También es contenido dengue.
1: De contenido dengue de también. Y pues el jueves, el próximo jueves platicamos por acá. Muchas gracias por tu tiempo. Ya nos vamos. Muchas gracias al equipo también. Gustavo Osorio en los controles. Andrés anda por acá también. Vero, muchas, muchas gracias. Yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos. Nos vemos mañana o en el futuro. Lo primero que suceda, 122 Botch. Tercera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. Adiós.